0: Olá! Estamos ao vivo Olá. mais um podcast da consciência. Meu nome é André Boava e eu sou consteladora familiar e terapeuta integrativa. E tô aqui com a minha companheira de podcast, Luiza, Elu, é que...
1: Oi, gente, boa tarde! Eu sou Eluísa Abrião, sou astróloga e terapeuta holística e hoje nós estamos aqui com a Thais Marim. Ela é fotógrafa há sete anos e ela faz vários os ensaios do feminino. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu trabalho, Thaís, para as pessoas entenderem que é bem diferente. Então, bem-vinda ao podcast
2: da Consciência. Obrigada, Lu. Vou começar a falar um pouquinho do meu trabalho. Eu comecei a fotografar, antes eu eu estudava arquitetura. E na faculdade eu conheci uma uma menina que estava com câncer e, e eu convidei ela para fazer um ensaio. E aquela experiência foi tão transformadora para ela. É, o jeito que ela ela amou as fotos, ela usava fotos no fundo de celular e aquilo mudou assim para ela. Ela falou: "Eu sempre quis ter a experiência, sempre pensei em ser modelo". É, foi uma coisa assim bem é, importante para ela, não só o fator estético das fotos, mas é, por dentro, né? E e ela, ela faleceu depois de um tempo e, e eu percebi como que aquele dia, a, não só as fotos, a experiência do dia foi, foi importante para ela. E isso desencadeou outros contatos com outras pessoas e, e outros tipos de beleza que, que foi se expandindo de uma maneira muito bonita. É, eu fotografo todos os tipos de mulheres e cada uma com a sua particularidade, com a sua questão, com a aparência, né? Todos temos algumas é, preocupações com o corpo e tudo mais. E, e o que para mim fez mais diferença foi perceber, é, quando as pessoas são uma, fora do padrão, como aquilo importa muito mais. Então, eu comecei, a, além de, de pacientes de câncer, é, uma das minhas colegas que eu fotografei era uma pessoa com, com o corpo queimado, ela tinha 57% do corpo queimado, numa história bem difícil, assim, de de um drama familiar, e eu lembro que que aquilo foi super transformador para ela também, se se ver o corpo nu, ela falou como foi difícil esse processo de se aceitar novamente depois de ter o corpo mudado, e e como ela teve uma, uma relação difícil com o espelho por um tempo e com as fotos aquilo fez um, um teve um efeito super positivo e isso vai sendo uma, uma corrente do bem né outra outra pessoa de outro estado que veio assim de Goiás porque via uma pessoa com queimadura sendo representada e falou eu posso também eu também quero e ela veio de longe porque ela se viu representada pela primeira vez comigo e eu acho que isso tem um, um poder muito grande. Um, um, é, o efeito de uma o efeito positivo para uma mulher não, não para aí, continua para outras pessoas que também são, se, se reconhecem nisso. Então eu gostei muito de trabalhar assim, com, com outros tipos de beleza. Já te fotografei uma colega com paralisia facial. Também sempre foi uma questão para ela, aquilo, a comparação com a família. de de não se sentir perfeita e, e, enfim, aquilo também foi uma uma, uma experiência super positiva para ela. E, ao longo dos anos, isso foi só aumentando. Então, eu acho que a fotografia não é sobre o resultado, é sobre a experiência que a pessoa teve, sobre um dia de se aceitar, um dia de se permitir se ver diferente e... E é um efeito muito lindo de poder acompanhar, poder falar, eu tive é, um dedo nessa nova transformação, de saber que eu pude emprestar o meu olhar para que outras pessoas se enxergassem com mais amor, com mais carinho. E a missão é continuar, né? Continuar e poder representar outros tipos de mulheres e poder permitir essa experiência é, agradável para as mulheres, com... É, quando eu comecei a fotografar, o, o mercado ainda era é, muito saturado com homens. E uhum. a experiência de fotografar com homens é bem diferente. Eu acredito, é, existem ótimos fotógrafos, claramente, E mas a experiência em si é diferente pela questão do olhar, o que eles consideram bonito, o que eles consideram sensual, o que eles consideram interessante. E eu acho que, com mulheres, a gente tem uma sororidade, a gente tem uma compreensão da dificuldade das outras. Eu busco entender muito o que que é que a a pessoa não gosta em si, qual é o momento de vida que a trouxe para essa experiência. Sempre está acontecendo alguma coisa na vida que a pessoa pensa agora é minha vez, agora eu posso investir em mim. E eu acho que que o o principal é amplificar essa experiência, é é tornar um dia agradável para a pessoa, para ela ter lembranças positivas com as fotos, não só ter uma foto bonita de um dia que não não foi agradável para ela, sabe? (risos) E essa...
1: Essa experiência com o corpo, né, é uma coisa muito difícil, assim, para a maioria das pessoas, porque, mesmo uhum. no espelho, né, você está lá, você olha no espelho, mas quando você se vê nas fotos, tem um, aquela, Sim. um distanciamento, normalmente, né, tipo, nossa, eu sou assim mesmo, de perfil? Porque você não está uhum. se vendo de perfil <risos> o tempo inteiro? Exatamente. Ou eu sou assim, de corpo inteiro, e, dá,
2: e, né, você, às vezes, leva um choque até se rejeita,
1: né, é, então...
2: Eu... A minha experiência pessoal foi assim, muito transformadora. Eu era uma autoestima muito abatida, um relacionamento que me, me prendia muito. E, e a primeira vez que uma colega tirou uma foto minha e eu me vi de corpo inteiro, falei, essa sou eu? Eu não sabia. E, e é muito diferente da relação do espelho. né? É uma coisa que eu falo bastante. A gente se olha no espelho, a gente está vendo o contrário do que a gente é e a gente está olhando no espelho ali, uma figura em 2D, e uma pessoa, você vai procurando defeito, você vai olhar os seus cantinhos, as suas questões, e não, geralmente não é uma experiência super positiva. E o que eu falo sobre a fotografia? Eu falei, eu posso emprestar o meu olhar para mostrar a pessoa de outros ângulos, para mostrar ela em outra, em um outro momento, é pegar um sorriso espontâneo, é pegar um movimento natural, uma, uma uma versão da pessoa que ela nunca, nunca viu. Porque o que a gente vê no espelho não é, não, é, não é o que a gente é. É uma versão reduzida, a gente já tem esse olhar crítico de procurar defeito. E, e a fotografia não é só ah, me vi bonita, gostei do meu corpo. vai é falar, ah, esse dia foi para mim. Eu fui lá e me permitia fazer isso. E a pessoa vai se soltando, e vai se conhecendo. Eu falo que é uma experiência de autoconhecimento que você vai se ver de outra maneira, você vai se ver de outros ângulos, você vai se descobrir. E eu acredito que isso é muito poderoso e transformador para as mulheres, porque a gente é oprimida pelo padrão de beleza, a gente é oprimida pelas expectativas e e a relação com nós nós mesmas acaba ficando de lado. E eu acho que ter essa experiência da, da fotografia te reconecta com você mesma.
0: Verdade. É isso mesmo, Thais. Nossa, que lindo esse trabalho, né? Muito interessante. E me remete aqui a nostalgia, né? Eu, eu sou fotógrafa também de formação, apesar de nunca ter trabalhado profissionalmente. É, fiz arquitetura na época, larguei no meio do caminho. É, minha filha é arquiteta. Minha já teve câncer há seis anos. Olha que interessante, né? Quantas histórias se linkando aí. É muito interessante. Eu gosto muito da fotografia e eu gosto muito dessa expressão. É... É, principalmente é isso que você falou, né? De pegar alguns ângulos da pessoa sim, né? um sorriso espontâneo, um olhar diferente. Sem assim, você estar tá ali na pose, né? Imagina. Hum. Eu tinha uma 70 200 1,8, sabe? Eu pegava lá de longe, puxava, e aí vinha as coisas. Aí eu mostrava para o pessoal assim: Nossa, tô, que hora você tirar essa foto minha, <risos> né? Muito legal isso, é, né? Muito
2: legal. Assim, e aí você legal. traz
0: a, a, a essência, né? Você traz aquele sorriso verdadeiro, né? Ela não está sorrindo para a sua câmera, ela está sorrindo para o que ela está sorrindo, né? o que fez ela sorrir. Uhum. E, e, e é uma coisa que sempre me tocou muito os rostos, sabe? Eu sempre gostei muito de rosto, de. Então imagina no corpo, né? Então um pouquinho, Andréia. Pelo Ai, menos aqui tô... para mim. Será que foi só para é, mim? Para mim também, para mim também. Ai, Repete para gente. É que eu sempre gostei muito da foto do rosto, né? De trazer as nossas expressões naturalmente, né? Por hum. isso que eu gostava muito. E a questão do corpo realmente é uma coisa. É, que acho que é uma questão para todas as mulheres né até as, as os corpos né violão digamos assim né e até a gente que sempre vai achar um defeito ali e vai se sentir né como você diz fora de um padrão né um padrão de beleza que foi nos imposto né e eu já fiz uma vez uma sessão de fotos como essas mais sensual com uma amiga um fotógrafa, E foi muito difícil, é o que a Ilô falou, né? Até com uma menina... Mas com um homem jamais faria, tá? Jamais, na vida, por nada nesse mundo. E foi uma amiga, né? Assim, que eu tinha até uma certa intimidade com outra amiga ali me maquiando, me trocando, que também tem uma super intimidade, uma delas até foi madrinha de casamento. E E realmente é é um momento, assim, de muita que você vai desprender de muitas coisas, né, de muitos padrões, mas foi muito difícil, vou te falar que não foi fácil, mas depois, não, eu... o resultado, né, você fala, nossa, essa sou eu
2: mesma, né, que você falou. Isso é muito comum, assim, eu acho que, eu falo, sempre falo, falo, ninguém nasceu sabendo usar, nem a Gisele Bündchen nasceu sabendo, todo mundo tem que aprender, e aquilo é uma experiência nova para a maioria das pessoas então eu, eu eu achei muito importante um processo muito importante para mim como fotógrafa foi também ser modelo e saber qual que é a sensação de estar do outro lado da câmera e, e sentir esses medos essas dúvidas falar onde eu ponho a mão o que que eu faço com o rosto será que tá bom meu cabelo você se se enche de questões naquele momento de preocupações e e ali estou eu que sei o que está, como a pessoa está se sentindo e, e pude moldar melhor o meu discurso para saber o que é importante ouvir, é, qual que é a segurança que você precisa passar para quem está do outro lado da câmera, de, de saber que a pessoa está se questionando e poder construir essa atmosfera agradável para a pessoa conseguir se soltar. É, e eu, e eu achei sem a experiência, eu, eu acho que é uma coisa que que faz diferença, por exemplo, com homens, é não ter essa experiência, é não saber, é, é não se fotografar, é não saber como que é, é difícil essa, esse momento de tirar a roupa na frente de um estranho, é, no, no momento de, de se enfrentar, de se conhecer. E, e eu acho que tendo a experiência sabendo como é, apontar em uma câmera para você, você sentir a timidez e, e pensar quais são as questões que passam na sua cabeça, eu consigo é, transformar melhor a minha conversa para poder é, ajudar aquela pessoa naquele momento. Saber, olha, eu, eu também senti essas dúvidas, eu também tive essas questões <risos> e, e eu vou te ajudar, sabe? <risos>
1: É é um momento de consciência corporal muito intenso, né, uma sessão tanto de fotografia quanto a gente tá, por exemplo, pousando também, né, como modelo vivo. Não precisa nem estar pelado pra ficar meio, ai, todo mundo tá me olhando aqui e tá tá me desenhando. É É onde eu coloco a mão, né, você não sabe muito bem, assim, o que fazer com o corpo e aí você percebe, nossa, eu tô com o corpo muito jogado, né, eu tenho uma dificuldade realmente de manter o olhar ali, Então, eu acho que é uma... Eu considero uma terapia, particularmente, né? Para algumas pessoas, dependendo do mapa da pessoa, né? Ela chega ali com uma essência muito introvertida, mas com uma parte que precisa aparecer, que quer aparecer. Que quer, assim, se sentir mais orgulhosa. Porque tem introvertidos que têm esse orgulho. Ah. Mas que eu falo, olha, isso é legal aqui, hein? Uma sessão de fotografia, né? Para você... Ter essa consciência, o um momento de se exibir, entre aspas, né? Mas uhum. de sentir orgulho exatamente de quem você é nesse momento, né? Independente de estar maquiada, de querer fazer uma cirurgia, de querer ir malhar, enfim, uhum. ter essa, esse momento de apreciação, né? Para a astrologia, a Vênus, ela está relacionada com alto valor, né? Então, imagina Vênus, Afrodite, essa energia realmente de o que, que eu tenho em mim que chama atenção, mas. Não adianta chamar atenção para o outro. Né? Tem que chamar atenção primeiro para você. <risos> para você sentir prazer com essa relação. Né? Então, é muito legal pensar que algumas vênus no mapa das pessoas tende a ser muito autocrítica. Muito, Sim. ah, isso aqui tem que ser muito prático, senão eu não consigo nem seguir o meu dia. Eu não posso colocar essa roupa, não tem nada a ver comigo. E aí eu percebo a dificuldade das pessoas. né? Tipo, ah, eu detesto os assaltos tudo bem, a sua essência não gosta dos assaltos, né uhum. ou, enfim, algum outro tipo de roupa que o padrão social tá ali pressionando e, e fazendo você se sentir inferior, né, você aceita essa inferioridade porque não tem a ver muitas vezes com essa Vênus, que é mais prática, ou é uma Vênus extremamente vaidosa e aí fica até culpada, às vezes, tipo, nossa, mas eu fico tanto tempo aqui no espelho às vezes, a sua Vênus precisa ficar muito tempo no espelho mesmo. né? Então, é legal esse essa busca pelo equilíbrio né? e o alto valor. E a fotografia pode fazer você ter consciência do que está que desequilibrado ali. É
2: muito legal. E, e uma coisa que também eu digo é que nós, mulheres comuns, que temos empregos variados, que não somos artistas, que não vivemos da nossa imagem, que não estamos na TV, é nós não temos tantas oportunidades de demonstrar esse lado sensual, de reconhecer esse lado feminino, e isso pesa porque nós somos bombardeadas de imagens de pessoas lindas, maravilhosas, perfeitas, com todas as cirurgias e tratamentos e procedimentos estéticos, e isso vai abalando a nossa mulher interior, e eu acredito que que é um, é um processo ainda maior de falar, eu, eu me permito, mesmo não estando nesse, nesse mundo de, de artistas, eu me permito me ver assim também. E, e eu acredito que a, o processo em si é, é assustador e transformador, que a pessoa fala, ah, eu nunca fiz isso, assim, no nosso dia a dia não, não, não permite que nós estamos andando de de bore, lingerie e salto no, no, no meio da tarde. Né? A nossa vida tem outros momentos que, que precisam de outras versões nossas. E eu acho que o tempo vai é, cobrando esse preço de falar você nunca vê esse seu lado, a sua autoestima vai minando. Por exemplo, agora que a gente está em pandemia, todo mundo em casa... A mulher não não usa mais maquiagem, quase não sai mais, não tira muitas fotos, aí a pessoa vai sumindo de si mesma, ela vai perdendo um pouco esse contato. E e a minha ideia é poder representar todo tipo de mulher para que todas olhem e falem, eu também posso, eu também quero me ver assim. E não olhar e falar, ah, eu eu não sou como essas pessoas, não tem nada a ver comigo, isso não é para mim. É não é meu estilo, eu acredito que a representatividade é um fator enorme nessa, nessa questão, que a pessoa vê uma pessoa uma fotografia bonita, uma fotografia profissional e fala, essa pessoa é como eu, eu também posso estar ali, é, eu acho que é um, é um passo bem grande para ajudar, porque no nosso dia a dia a gente não consegue exercitar essa mulher sensual, essa mulher que temos que descobrir realmente na, nas fotos. E... Lindo.
0: Taís, mas assim, né? Aí a gente vê, né? E você leva o trabalho, numa, no meu ponto de vista, né, para uma profundidade tão tão atente, né, em nós, que é trazer essa mulher que todas somos, né, lindas, perfeitas como somos, né, cada uma no seu perfil, no seu jeitinho. compreender também que cada um tem a sua individualidade cada um ou usa o salto ou não usa salto de jeito nenhum né? que está tudo bem também compreender né, que é o que ele trouxe né, trazendo para esse nosso mundo aqui do podcast da consciência que quando a gente toma consciência do nosso corpo, de quem somos verdadeiramente a gente se permite ser a mulher sensual a mulher mãe, a mulher amiga, a mulher trabalhadora, né? A mulher que limpa a casa, é, sem, sem cobranças, né? Sem comparações. Nos permite ser, simplesmente ser. E saber que cada uma dessas personagens que a gente vive no dia a dia tem seu lugar especial. Se a gente souber cuidar delas com amor e gentileza, não é? é uhum.
2: Com certeza. E acho que outra coisa na na questão do ensaio é poder também se adaptar à individualidade de cada um. Eu vejo muitas pessoas que fazem um um arroz com feijão de poses e e, e situações meio que iguais para todas. E e eu acredito na na informação que a pessoa traz para você, de você conversar, de entender qual que é o momento, como ela é, o que, que ela usa no dia-a-dia, dia. sei lá, se as pessoas se maquiar você, você usa o seu cabelo como? Qual foi o momento de vida que te trouxe aqui? E, e, ah, eu, penso, eu gosto muito de rock, eu gosto de, muito de usar tênis, ah, eu sou uma mulher de salto e lingerie. Cada uma tem a sua vertente e é muito importante res, é, respeitar essa vertente, para a pessoa não achar ah, se eu não sou desse jeito, eu não sou bonita, sensual, etc. Uhum. E falar, não, eu posso ser na minha maneira, Correspondente à minha personalidade, ao meu estilo. E e eu acho que essa troca é é muito importante para a pessoa sentir realmente que aquele momento é dela e ela pode experimentar as versões que ela as versões diferentes que tem dentro dela.
1: O que eu acho interessante é que assim ainda hoje mesmo com a divulgação né de que tem, existe filtro no Photoshop há muitos anos aí né tem muitos truques na fotografia inclusive muito antes né do mundo digital aí para consertar coisinhas inclusive a cintura das mulheres ali que saiu no jornal eram muitas eram é, realmente editadas mesmo sabendo disso as pessoas ainda ficam se cobrando para ser né essa mulher sem poros. Eu achava muito engraçado, assim, quando eu trabalhei no mundo editorial e a gente editava muito. Tipo, o cabelo tem que, que incomoda, na hora que clica, o cabelo, muito, é... como é que eu posso dizer, não é despenteado, mas o friso do cabelo, friso, né? Os fiozinhos, assim, eles parecem que saltam na foto. E a gente é treinado a olhar e falar: não, isso aqui tem que tirar, isso aqui, isso aqui, isso aqui tá saltando demais, né? Não pode saltar porque vai tirar o, o foco do produto, enfim. Eu saía na rua, assim, e eu via foto de rosto gigante, assim, nas farmácias e tal. Eu falava, e eu falava, tem uma coisa estranha aqui, eram os poros da modelo, né? E aí, quando eu percebi isso, eu falei, não, cara, eu tô achando estranho os poros. é por, Meu olhar é? já tá Mal. muito viciado nessa uhum. coisa, né? É, como é que eu posso dizer? Maquiada uhum. mesmo, né? Que a gente coloca ali no mundo virtual. E eu percebo esse movimento contrário. Agora. Ótimo, excelente. No próprio Instagram, suas fotos, por exemplo, dá uhum. para ver ali, né? Você vê estria, você vê. Claro que nem toda mulher vai querer isso também, elas podem pedir edição. Mas uhum. é interessante a permissão de saber que tá ali, você pode Sim. deixar e não, não tá errado,
2: não é feio, não é pior, né? Mas na verdade isso é também... só. Isso também é uma conversa que tem que se ter, é uma conversa que eu tenho com minhas clientes, fala como você quer ser vista. Porque eu falo, o ensaio em si não vai fazer milagre se você não está cultivando uma relação com você mesma, de começar a se permitir, de se aceitar como você é. Se você já está com a mente, como você disse, viciada com o que é perfeito, com o que é o que a mídia nos mostra. Mesmo, já vi várias dessas edições, que é uma modelo que já é magra e a pessoa afina a pessoa ainda mais e e transforma, já vi também muitas dessas das, das falhas de apagar a mão de uma pessoa e por, por, uma, por uma edição tão exagerada, <risos> e, e acaba que isso fica na nossa mente, impregna a nossa mente, a nós, nós entendemos como padrão, e, e eu acho que é importante conversar com cada cliente e saber o grau de aceitação que elas estão tendo, com, consigo mesmo. Tem algumas que falam ai, ai, minha estria, minha celulite, eu não, não quero ver. Uhum. E eu também concordo que eu falo, isso também não é a pessoa não é assim. Depende da luz, depende Exato. do, da, da, do <risos> ângulo das coisas. Às vezes tem uma foto que você vai ver essa celulite e tem uma outra foto que você não vai ver nada. E você é essas duas pessoas. Você é essas duas, vers- você é essas duas versões. E então eu também gosto de conversar, de saber a pessoa, "Ah, eu não, quero ver a foto bem natural, não precisa editar, eu eu, eu gostaria que que editasse, que eu falo, é um processo de de autoconhecimento, não é porque você tirou uma foto que do nada você se aceita, que você se ama, e pronto, acabou, é um processo interno de se reconhecer, de diferenciar o que que é a nossa mentalidade construída pela mídia, de entender o que você sabe que é humano, que é normal, as outras mulheres que você conhece. E acho que isso também é um ponto muito importante, você poder se ancorar em relações reais, em em outras mulheres com com experiências como a sua, e ajuda muito a desmistificar o o conceito de beleza que, que nos é imposto, ajuda muito a se questionar, perguntar por que não, por que não eu, por que tem que ser assim, porque E o processo da fotografia, do autorretrato e tudo mais é um processo de muito autoconhecimento. Então, eu também acho que a pessoa tendo a primeira sensação de fazer um ensaio, ela vai se permitir dar um passo a mais, ela vai tirar uma foto quando chegar em casa, ela vai olhar diferente <risos> no espelho, e isso vai construindo uma corrente de, de auto-amor, de autoconhecimento, de auto-aceitação, que eu acho que é, é um processo difícil para todas as mulheres, né? Sim. Então, eu acho que é uma ferra... ser fotografada é uma ferramenta que me foi muito útil e eu gosto muito de acompanhar o, o efeito positivo que tem na vida das minhas clientes. Mais do que sair uma foto boa, eu gosto de... de... Saber que a experiência foi agradável, que a pessoa se sentiu acolhida, que ela se sentiu à vontade na minha presença, que eu pude permitir um momento onde ela esquecesse um pouco essas questões do mundo. Então, eu acho isso mais importante ainda, poder ter esse teste de de esse momento é meu, eu estou à vontade como eu sou e, e eu posso ser... E, e as fotos ainda sabe, servem como um ótimo lembrete, eu acho que também isso faz muita diferença quantas vezes a gente não se sentiu mal no momento assim, eu mesma eu estava na praia e estava tímida e, e, e com questões do corpo e aí passam-se os anos, você olha a, aquela foto e fala Ai, olha como eu estava boa, eu sou besta eu estava tão preocupada eu estava bem ali, eu não aproveitei aquele momento e, e assim, você poder ter o lembrete desse... a ah, esse dia eu estava feliz, esse dia eu me permiti e, e eu sou essa pessoa também, é, ajuda muito. Eu, eu tenho uma foto impressa, assim, uma que, que eu fiz um ensaio com um amigo muito querido e, e uma foto que, que eu falei nossa, eu não acredito que sou eu. E eu imprimi e eu tenho numa mesinha, porque eu falo, os dias que eu começar a me sentir um lixo, que eu estiver com a autoestima lá embaixo, eu posso olhar essa foto e falar, eu também sou essa pessoa. Então, essa versão minha não está nesse momento <risos> acesa, esse momento eu estou trabalhando, esse momento eu não estou assim, mas eu sou essa pessoa também, e você ter essa lembrança de poder olhar anos depois para aquela foto e falar ai, como eu gostei, ai, vou mostrar isso para os meus filhos, eu vou ter para a minha família, eu vou olhar daqui 50 anos e falar, olha como eu era é, ainda mais as fotos de gravidez, que eu sei que vai ter um peso enorme a pessoa vai mostrar por gerações aquelas fotos, falar para a filha, essa é você na barriga e vai mostrar pra neta, e, e eu falo, nossa, eu, t- eu tive um, um dedinho nessa nessa história, eu pude permitir essas lembranças, é, é uma experiência boa para todo mundo envolvido, né? Nossa, modelo. isso
0: mesmo. E Thaís, conta aí alguma história que é bem marcante, vai, conta aí algumas
2: histórias de... <risos> é assim, eu já eu vi muitas questões que as pessoas veem defeito em si mesmas que não existem, existe muito disso, ah, não, mas eu tenho uma cicatriz, você fala, eu não tô vendo, aí eu falo, vou tirar foto de corpo inteiro, você vai ver que isso não apareceu, você vai ver que isso é tão menor do que você imagina, porque acontece muito da gente imaginar os defeitos gigantescos, Nossa, né? é. e aí quando você vê a foto, ah, não, porque as minhas estrelas, aí eu tiro uma foto, com a luz natural, com a pessoa do corpo inteiro, a pessoa nem vê esse detalhe, eu falei, tá vendo? Aquilo que você estava preocupada, você está vendo nessa foto? Não, não é como você imagina, né? Desmistificar esses problemas que a gente aumenta na nossa cabeça. É... Deixa eu ver, uma história bem interessante. Bom, essas que eu pude fotografar o novo padrão de beleza e poder... É, é, as mostrar para as outras meninas, nossa, eu, eu posso também. Essas são as que mais me marcaram. E, deixa eu pensar uma bem legal. Um, por exemplo, essa semana mesmo eu tive, é, fotografei uma colega grávida, uma menina que eu conheço assim desde a minha infância, era amiga da minha vida inteira. E cinco anos atrás eu fotografei ela grávida pela primeira vez. E, e foi uma experiência super legal. E agora, cinco anos depois, ela voltou com essa filha para tirar foto do novo bebê. E falar, nossa, é... falar eu pude participar da vida dessa família tanto tempo, de conhecer ela quando ela era adolescente, de poder fotografar o primeiro filho, de fotografar essa esse aumento da família, de ter uma um novo filho. E, e falar, eu participei desses momentos importantes e eu acho que também é uma, uma conexão que vem de fazer um trabalho decente, agradável para aquela pessoa. Então, eu eu considero muito especial as clientes que retornam, que que voltam e e fazem mais um e e querem registrar outra frase. Ah, eu vim aqui grávida, eu quero fazer agora um um ensaio só meu para me ver. Eu falo, cada ensaio te mostra uma nova vertente, assim, não é? Aí, uma vez eu fui fotografada e está tudo bem. Eu, eu tive várias experiências, eu pude conhecer várias versões de mim mesma. Isso me ajudou muito a desmistificar os defeitos, de falar, olha, às vezes eu achava que isso era enorme e agora eu vejo uma outra foto isso não, inconsequente. E aí ah, uma das minhas histórias favoritas realmente é da Harina, que foi a minha, a, 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 uma das primeiras que eu fotografei, que era a menina com câncer. E... E foi muito interessante porque logo depois, quando eu fotografiei a Amanda, que é a minha amiga com as queimaduras no corpo, o programa do Bial veio entrar em contato comigo e quiseram gravar essa história, gravar esse, um ensaio com ela e mostrar como foi esse exemplo de, de, de participar do momento e, te, e os bastidores e a conversa. E eu sei que aquilo foi muito, muito importante dela de, de também se ver na TV e falar: nossa, não importa. o que aconteceu comigo e eu eu sou linda e eu posso estar aqui e isso ainda inspirou muitas outras mulheres que trouxe outras pessoas com queimadura que trouxe outras pessoas com com suas questões de fotografar cadeirante de fotografar uma pessoa com paralisia facial, de de conhecer outras questões que para mim eu não conhecia então com pacientes de câncer e conhecer a história e saber das outras dificuldades, das simplicidades da vida que a pessoa perde, e que poder a, ajudar ela no momento que a autoestima está super abalada, quando é um processo como câncer que, que te muda, que você perde o cabelo, que você perde o peso, e não é só essas pequenas mudanças que a gente vê, são as mudanças que tem na vida da pessoa, então, eu aprendi muito as outras, as outras questões que permeiam essas dificuldades, então, Por exemplo, uma uma colega que teve câncer, e fez transplante de medula. Ela falou, é como começar a vida de novo? Você nasce de novo? Eu não posso comer uma fruta do pé? Eu não posso... Como é que ela dizia? Ela falou, eu tive que tomar todas as vacinas de novo, eu tive que começar de novo. E aquilo, quando você olha, não é a primeira coisa que você pensa. Você acaba conhecendo outras dificuldades que permeiam essa vida. E, e eu pude aprender muito com as minhas clientes, não só poder ajudar da minha maneira, eu pude aprender aprender muito com elas. E, e toda essa compaixão, toda essa sororidade, de você reconhecer os problemas de cada um, é, só nos torna mulheres mais completas, de poder ajudar mais as outras, de, de ter um repertório maior das dificuldades. E também você acaba apreciando muito é, às vezes a gente acha que estamos com um problema e quando você conhece tantas outras histórias, outras vivências que você não sabe nada a respeito, você fala, nossa, o mundo é tão grande, tem tantas coisas que podem acontecer, eu sou abençoada de ser como eu sou. É, eu acho que tudo isso nos transforma. E quando eu sou transformada, eu posso transformar a vida de outras pessoas também.
0: É isso mesmo.
1: lindo. Eu acho muito legal refletir assim, né? O quanto que, às vezes, a pessoa entra, por exemplo, na sua página e olha lá, um padrão de beleza, uma menina toda perfeitinha com aquelas poses, né? E aí ela vai passando a sua página e vai vendo todas as outras mulheres, né? Que você tirou foto e algumas delas ela fala: Nossa, ela teve coragem de fazer isso e eu tenho essa marca aqui também. Uhum. Ah, eu também tô com sobrepeso e eu também. Isso causa essa, essa sensação de, nossa, eu faço parte do mundo e tem pessoas que estão fotografando o mundo, como ele é, uhum. né? Exato. Você percebe que essa dificuldade da sensualidade, ela realmente pega mais para pessoas que estão fora desse padrão ou não? Todo mundo vem aí com uma questão de, é. se eu for muito sensual
2: nessa foto, parece que eu estou sendo vulgar de alguma forma. Eu vou é, meio eu boêmico, a... mas vamos lá. O que eu aprendi é que todas, todas, todas têm as suas questões. algumas maiores do que as outras, algumas praticamente imaginárias. Da pessoa acreditar que tem um defeito, se fala, nossa, mas não tá aparecendo Não, mas olha, aqui eu tenho um, um pontinho diferente. E, e aqui, você vê quanto aquilo pesa para algumas pessoas. E, e eu, eu, a minha meta é conseguir desmistificar isso, fazer uma fotografia de aquela, aquele defeito que a pessoa pensa. Não não vai significar nada, eu já ouvi de tudo, assim, de tudo, de de achar que o umbigo é feio, de que os cílios é... que todo mundo tem as suas questões, e eu acredito (risos) que as que estão mais fora do padrão, elas têm mais coragem de se... de questionar tudo isso, e de se permitir, porque quando a gente... Quem está mais dentro de um padrão de beleza tá sempre achando que tinha que ser, ah, eu tinha que ser mais magro, tinha que ser mais isso, eu tinha que ser mais aquilo. Quase nunca existe uma mulher que fala ah, não, tá tudo bem assim e pronto, sabe? Todo mundo tem aquela sua questão de quer melhorar mais alguma coisa e eu vejo como isso é, impede algumas mulheres de, de, de fazer diversas coisas. E então no, eu acredito é, para mim, eu vejo como todas têm as suas dificuldades. Até a pessoa que você olhar e achar mais linda no planeta, ela vai ter a sua questãozinha. E o que eu acho que a, a meta é mostrar que isso não é, não, não importa, que é, não é um defeito. É, não são defeitos, nós somos normais, todo mundo é, é do jeito natural que nós somos, nós não somos lindas. E até para mim isso foi um, um processo para aprender, porque quando a gente está só condicionado ao padrão de beleza da, da mídia, a gente desconhece muitas histórias. né vamos ter muitas mulheres que vão ser apagadas por isso e, e não vamos saber nada a respeito delas. E, e conhecimento nunca é demais. É bom é, aprender e, e descobrir outros universos, outras histórias, outras pessoas. Eu, isso tudo no, nos engrandece. né e... é,
0: Eu vi uma entrevista da Gisele com Bial, é, falando, uma entrevista linda dela, eu sou fã da Gisele, e ela falou, né, ela colocou peito, né, ela colocou uma prótese e que ela se arrependeu, ela falou assim, Sim. é aquela coisa, né, você vai atrás dessa, dessa um, se manter naquele lugar, né, mas hoje eu não me reconheço com esse peito que eu coloquei, né, então, e tá tudo bem também. Ela falou, eu percebi que, assim, é que você vive, né? E você ainda tá, consegue entender, né? É uma supermodelo internacional, né? Uma das maiores do, da história, eu acredito. Uhum. né Que é uma pessoa que é um ícone né de beleza no planeta. né e, e até ela tem suas questões, né? Então, você imagina a gente, né? Então, ah, né? tá tudo certo, né? É saber se olhar, saber se permitir, saber se respeitar se olhar com essa amorosidade a mais. E eu falo isso para mim, né, Lu? Quantas vezes eu trago questões minhas nesse sentido também, que a gente às vezes acaba... que envelhecer às vezes é um choque para a gente. Eu passei dos 50 e as coisas vão mudando rapidamente. A gente meio que se perde nesse caminho como mulher. E aí você começa a se centrar, né? A buscar esse apoio de um modo geral de se centrar mesmo, de ser quem você verdadeiramente é, que eu acho que é esse seu trabalho, que a gente já falou, e conseguir nos permitir, é isso, né? Nos nos conhecermos e nos aceitarmos, e sermos felizes como somos, porque somos maravilhosas, né? Olha aqui, três mulheres diferentes, lindas, cada uma à sua maneira, seu jeito, a gente tem tanto amor dentro da gente... E isso vale mais que qualquer coisa.
2: Não, e se você for pensar, Gisele, a mulher mais linda do mundo, que todo mundo considera um padrão de beleza, até ela também foi afetada pelo padrão de beleza, de achar que é ela ainda que melhorar, fazer alguma coisa diferente. Então, ninguém está imune a assim, sentir esse, esse sentir diferente, de achar que a gente tem que mudar alguma coisa. E... E eu acho que se a fotografia pode ajudar a pessoa a sentir que ela não precisa mudar nada, que ela se gostou assim, eu acho que é um poder muito grande, né? E faz parte do nosso processo como mulheres. Eu acredito que todas vão passar por alguma questão dessas, todas vão ter que aprender a lidar e se fortalecer. E eu falo, cada ensaio vai ser uma nova experiência para você conhecer um novo lado, se ajudar a se permitir. E ah, não sei. Eu, tenho, eu tenho muito amor pelo que eu faço. Eu gosto muito é, de sentir a importância que a pessoa deu aquele dia, de sentir como aquelas fotos vão ser valiosas. É, eu até hoje, antes do ensaio, ainda vou ficar ansiosa e preocupada de fazer o meu melhor. Então, eu acho que quando a gente encontra uma coisa que, que nos move dessa maneira, é, a gente tem que, tem que continuar.
0: Com certeza. <risos> Acho que é isso, a gente está finalizando. Elu, tem alguma questão? Uma não, pergunta? eu estou vendo aqui, se tem alguma pergunta, não temos pergunta. Tá. Thaís, eu assim, perdi. dá para sentir, assim, muito aqui, do lado de cá, esse seu campo do amor, né, Dessa, de trazer realmente essa essência, buscar, né, e cavar ali, trazer para essa mulher a essência dela, né, da grandeza que somos todos, somos uhum. todas, né, nesse sentido. Do quanto realmente a gente, às vezes, é, às vezes as pessoas podem achar é, que seja superficial, que seja secundário, digamos assim. Uhum. E o quanto é importante a gente se sentir bem com a gente mesmo, né? A autoestima é algo tão precioso na vida de todos nós, né? Mulheres e homens. O quanto uma falta de autoestima pode nos colocar em lugares né de depressão, de, né, de não ter de não ter força para seguir, né? de não conseguir se olhar no espelho. Como é bom a gente se olhar no espelho e se aceitar exatamente como é, né? sem julgamentos. né? Então... Dá para sentir isso em você, né? Esse lugarzinho que você busca... E nas bem, fotos. Bem. É. Dá para sentir nas fotos, gente. Eu não conhecia é. até isso. Conheci pelas fotos. Foi ter uma coisa diferente aqui na energia dessas fotos. Dá pra sentir, assim, claro. Então, assim, para quem quiser, gente, conhecer o trabalho dessa menina linda que tá aqui. Né? Vocês não estão vendo quem tá nos ouvindo. Quem quer vê-la está no YouTube. É... Uhum. A gente vai estar com todos os contatos dela aqui no nosso descritivo. Foi uma honra imensa falar com você, Thaís.
2: Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Obrigada por me convidarem. Isso que você comentou da autoestima é muito verdade. Como a autoestima pode nos prender de tentar coisas novas. E a autoestima não é só da imagem, né? Só que é o que primeiro a gente... a, a, A primeira associação é com a imagem. eu vejo que, como é essencial, porque senão a gente fica preso no mesmo lugar, a gente se duvida, das no... duvida das nossas capacidades, vai se diminuindo sozinha. E, e, e como a, a, a imagem é a nossa primeira relação em questão da autoestima, eu, eu acho que é um, um passo essencial para quem está tentando sair desse ciclo e está se engrandecendo como pessoa. Com autoestima, com autoconfiança, a gente vai conseguir qualquer coisa. Eu sei que nós, mulheres, somos minadas pela sociedade constantemente em relação a isso, para duvidar da nossa capacidade, do do nosso poder. E e tudo que a gente puder fazer para quebrar essa corrente e se sentir bem com, com a gente mesmo, se sentir bonita, se sentir capaz, tudo em relação a isso, vai ser positivo, porque nunca vai ser o suficiente. Todas nós vamos ter as nossas dificuldades, as nossas questões de autoestima e descobrir maneiras para superar isso, né? Gratidão, querida. Obrigada a vocês pelo
0: convite. Gratidão,
2: Obrigada pela oportunidade. Linda, linda,
0: linda. Gratidão, então, a vocês. A gente se vê, então, no próximo programa. Esse programa vai estar disponível em todos os canais de podcast e ao vivo aqui no YouTube. Um beijo, meninas!
2: Beijo!
1: Um beijo, tchau, tchau!